0: 创业大军，千帆相竞，百舸争流，浪潮之中欲独立鳌头，英雄你但说无妨。今天来到直播间，您的融资需求以及释放的股权是多少呢？一千万，希望获得三百万的融资，出让百分之六的股份。所以我们是想们一千四百万。我们今天<女>看看您的这块，菜值多少钱？江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。啊啊啊啊、我是有投资意向，的，价格对来说可以。这一阶段你觉得它这个项目的模式 ？Up 创投电台为你搭建电波路演，三百家 VC 战略合作，上千项目报名参加，已达成上亿交易额。英雄不问出处，而你还在等什么？ Can 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 up up up. 大家晚上好，欢迎来到创投类节目 U Up， 我是主持人张勇。今天晚上呢，我们跟大家继续分享这个优质的项目哈。我们聊了很多这个关于智能家居这个市场当中一些产品，呃，在之前的做个当中，我们都会了解到了这个领域这个方向的这种创业项目是属于当下比较火热的，因为我们在生活的这个质量提高，我们在消费升级领域的这种呃市场上的扩大的情况下，我们都需要一个家居当中的智能化来去为我们生活。当中的体验感，为我们生活带来更便捷，为我们生来生活带来更多的科技感的东西。所以今天呢，我们还是要在这个角度给大家推荐项目。我们在生活当中哈，在家里经常发生的一些事情，呃，对于我来讲，每天下班啊，有时间就可以在这个电电视前开了电视，去看一点这个电影啊、电视剧啊，呃，去还回自己一个属于自己的时间。呃，那这个时候呢，我们就会发现一个问题：现在的电视都是这种智能电视哈，也有也能看到很多这个。个比较优质的内容和高清的内容，电视这一端解决了非常大的问题。在最近呃几年当中，我们几乎都可以不用买壁炉。不用可以去交这个，呃，原本的这个每个月的钱，我们通过网络就可以看到很多优质内容。但是呢，呃，操作电视的这一段呢，在目前为止一直是一个空白的市场哈，所以很多创业企业在这个时间段内选择了在这块创业，进行他们的一个再次的思考，究竟我们手上拿的这个遥控器能发生什么样的一个变化。它能产生什么样的价值？能为我们的智能家居的这样一个生态环境当中提供了什么样的这个新的体验感？所以今天呢，我们就呃在做这样类型的一个这个项目推荐。它的项目是叫大白智音全家人的智能语音遥控器。我们今天请到了 CEO 崔首领来到直播间，一起跟大家来分享这个项目和这个项目带给大家的一些新的启发哈。大家可以继续关注节目的微信公众平台，跟我们在节目当中同时互动参与的方式。可以关注节目的微信平台，搜索关键字“优看”，优秀的“优”看您的“看”，可以搜索这二个二个字，然后出来黄色的 logo， 可以跟我们在微信群聊里一块聊聊。今天我们请到了这个崔首领来到直播间，跟大家来分享这个项目。马上请出崔总，崔总你好，
1: 嗯
0: ，大家好，嗯，呃，这个遥控器改变了我们对传统的这个遥控器的认知哈，因为呃，我印象当中这个。长到这么大，呃，接触过有三把遥控器，因为我们家换了三个电视啊，每个遥控器对于我的体验感都是不一样的。最早开始，我们那遥控器，呃，特别大只，就跟大哥大一样啊。然后这个遥控器用了很久，用了一段时间，那电视也很大。然后后面之后换了一个，还比较这个，也电视电视还很大，但是这遥控器呢就变得诶稍微的有点这种设计感了啊。然后到现在换到这个智能电视之后，在深圳，然后我们就换到了一个。这个遥控器就属于哎，呃，又进一步的这个，比如说更薄了，对,对吧？按键更,更少了，少对,对，所以这就是我们体验过来的整个电视机以及它配套的这个遥控器的发展。嗯、现在很多电视都有很多新的玩法，比如我买电视的时候，他们会给我推荐说，哎，你这个电视能不能呃。再买一个什么什么车的方向盘呐、啊，或者什么枪啊，或者什么手柄啊，它和电视可以有什么进一步的一个交互感的一些智能硬件哈。但对遥控器来讲，这个区域来讲，我们还真没想到它在接下来的这个科技发展或智能家居的升级当中，它能有什么替代性的作用。所以今天我们就要通过你这个项目跟大家来呃聊一聊这一块您的这个想法哈。嗯嗯先给大家介绍一下，就是咱们这个项目究竟是一个什么样的一个项目，这个产品的原型是什
1: 么样的。呃，它是一个遥控器的这么一个硬件，嗯，然后的话是硬
0: 件，智能硬件的传业链，一个
1: 智能硬件，嗯嗯，然后我们的核心的话是配了一个搜索的一套软件，嗯，然后通过这么一个硬件呢，就能看片更方便了。嗯、你比方小孩在家，他可能想找什么动画片，嗯，有了它的话，你你在没有它的时候，可能你拿遥控器翻半天找不着，嗯，有了它之后，说句话就找到了。你比方你说想看什么小马宝莉，嗯，熊出没，一句话。就很方便
0: ，嗯，所以这就是它的一个升级。以后找可以不用按照菜单，对，不用上网搜索关键字，是吧？嗯。现在用语音的方式去识别，所以您做了一个这样的一个智能化的语音识别遥控器，对，就一个产品原型。对。那这个遥控器除了这个功能之外，它对于呃这个我们看到遥控器这个现将现状来看，还有什么其他的一些新的功能或新的体验？嗯
1: ，其实主要就是说让和电视的交互更方便了。就是电视传统的遥控器的话，一个是个儿比较大，另外按键比较多，基本上就是每次去按这个键的时候，你必须低头看着遥控器还行。然后的话，就是现在电视的话，你比方都是智能电视了，但是呢，电视智能了，实际上呢，你像老人，他现在的话去用这种智能电视，他天然有一种抗拒感。为什么呢？就是他不知道怎么用。
0: 对，不不会用，会用包括手机、电视，嗯、都会很触拒。对对嗯
1: ，然后我们这边呢，就是说通过呃这种一一这种销售数据啊，包括一些客户的一些回访，就发现基本上是五十甚至六十岁的这种老人用这个，基本上没有障碍的
0: 。嗯，所以其实为很多这个我们的这个年龄层的上下两极当中。提供了非常好的这个观影的体验
1: ，特别是三岁以上的小孩，因为包括身边的朋友，嗯、基本上就是说能看动画片的年龄，就拿着安卓，他就可以找到自己的一个想看的一个动画片，嗯、就是说从三岁应该到一些老人，还有就是说一些可能一些家庭妇女，他有时间去看一些韩剧的时候，嗯、特别追剧的时候，每次就不用再去翻来翻去去找，嗯、就拿着遥控器喊一声就就行了。你比方看这个青云志，嗯、每次就这么也说一句话，青云志就来了
0: 、嗯。所以你看这个。呃，其实只要这个说话能说清楚的，对吧？只要这个呃声音上没有什么缺陷的，呃，用这款硬件就能解释。其实说
1: 不清楚的也行，
0: 不清楚也行。因为
1: 很多人去买我们这个遥控器，包括打电话过来的，都是一些就是我们客服就觉得沟通都有点困难，就是听不懂。就是很多就是方言特别重，就是现在我们这个遥控器呢，本身全国这种二三二十三个省，包括几个地区，基本是全覆盖到了。嗯，然后我们都觉得他可能没法用，但是他买了这个产品之后呢，我们就打电话过去回访。就发现，我们就问他你们用的怎么样了、啊？他说还可以。嗯、我们就觉得很奇怪，你这种普通话怎么还还可以
0: ？但实际的结果，他用
1: 呢觉得还行。嗯,嗯对对对。所
0: 以这就是我们做的一个产品的原型。对啊，然后呃，因为我们知道这个遥控器的这个历来的迭代哈、啊，呃，但是始终也没有呃脱离开之前我们所能看到的、所能认知到的这种遥控器的功能啊。你现在是做这个遥控器的这个原因是什么？怎么样突然想到了这个事情可以这么做？
1: 嗯，因为我其实本身一直是做技术出身，就是在这种 AI， 就是在人工智能领域一直在这一块之前我是在华为。在华为做一些这种研究型的一些项目，本身的话有一些技术积累，然后呢一直就想通过这种智能的东西做一些这种有灵性的一些产品，然后也是很偶然嘛，因为我小孩当时三岁多的时候就经常在邻居家看动画片，然后看完动画片他就问，回到家就让我帮他找，然后我老是就帮他找不着，他在旁边就急得不行，<笑>然后我就想既然自己做这一块呢，能不能就是通过一个技术手段，然后来解决这个问题，然后的话就就这样一个方式，然后我们就拉了就几个兄弟，就很快就把这个原因已经做出来了，产品其实迭代也经过了一些，经过了一些阶段，嗯、也经过了几代产品的一个迭代。嗯
0: ，你做的时候这个市场怎么样？有调查过
1: ？其实最早的初心就没有做市场调查，没有做市场调查就就想解决家里一个痛点。对对对，就想，因为我们在聊的时候，首先从身边朋友就发现有小孩的都有这个问题，然后在和自己家人在聊这个产品的时候，他们都觉得。你赶紧做出来吧，就是这种感觉，所以说就没有了去做一些市场调查。但是真正产品做出来之后，再去市场推的时候，还是发现有一些问题。嗯，因为你比方说这种遥控器的话，它本身这种就是它是毕竟还是电视的一个配件，而电视厂家的话，你像小米、乐视、TCL、创维这种都是巨头，就是你拿这样一个小产品去和他们去谈的时候，基本上不具备平等的对话条件。嗯。就是我们很难去把这个东西去快速的，你比方去推广的时候，让更多的用户来用。这个时候，其实呃，品牌厂家这是第一个渠道的一个一个一个一个门槛，可以说，嗯嗯
0: 。所以就是因为一个小小的一个小情怀，为孩子做点小贡献，嗯、然后就开始做这个项目了哈。嗯嗯嗯、呃，什么时候开始决定做这个事儿呢、嗯？呃
1: ，这个事儿其实是一三年七月份，然后这个事儿做了也挺周折的
0: 。一三对对于现在来讲已经很长时间了。对对、嗯，嗯嗯。呃，一直在做这一件事情
1: ，一直在这个领域里边就左右冲左冲右突吧。嗯、啊，到现在的话，只是感觉好像找对了一点方向
0: 。嗯，因为创业总是得经历一个曲折的寻找方向的一个阶段，嗯、就是这得看你时间长与短、磨合的这个周期的时间的问题。嗯，嗯嗯啊，呃，这中间经历了什么？能分享一下吗？嗯
1: ，可以啊。你像我们第一代最早的时候，最早做这个事儿的时候呢，就很快，我们是用手机 APP， 用手机 app、嗯。嗯就是说我通过做一个手机软件，电子端做一个软件，就解决了一个语音的一个搜索。嗯，什么<决>什么叫
0: 手手机搜索？就不用遥控器吗？不用<全>
1: 不用这个硬件的东西，然后拿这个手机。嗯，然后拿手机，这个时候有一个什么问题呢？就是说，手你比方小孩在旁边给他找动画片，我拿手机来来找的时候，嗯，就是这时候他会来夺手机来玩游戏，他觉得很好玩，他他他也想来玩一下，但实际上呢，就是小孩来操作手机的时候他是不方便的，嗯，然后拿了手机之后，可能他直接玩游戏去了，他又不看动画片了，他注意力转移特别快，嗯，然后还有一种情况呢，你比方给这种呃家里边人，他是一手拿手机，一手拿遥控器，因为他习惯还是遥控器的一个操作。嗯，然后这样的话，我们就决定把这个虚的虚拟的一个 A P P 的功能，要全部用这个硬件的一个实体来替代。嗯，然后这就做了第第二代的一个实体遥控器。
0: 然后，嗯、所以所以您觉得这个 A P P 用它 A P P 替代遥控器的这个场景使用是行不通的
1: ？呃，这是一条路，但是活跃度不在这儿。这因为
0: 因为什么？就因为这个同时会有场景使用的冲
1: 冲撞感。碰撞的情景。不是不是，因为在客厅里边，电视其实是一个家庭的一个产品，嗯、因为它既属于这种小孩，也属于老人，也属于可能老婆。这种情况下的话，其实手机是一个私人产品
0: 、啊人。是的啊，所以不可能都用同一个人的手机、
1: 嗯。你比方你不在家的时候，你就是说你老人可的话，用手机可能会有困难。嗯。然后小孩的话就更别说了，你根本不愿意给他玩手机
0: 、啊。所以还是选择一个独立的硬件会最好的。对对。嗯嗯。那这个事儿就开始做了一段时间，就停掉了。市场验证不太合适，
1: 呃，不是不太合适，就是我们就发现，就是推广从这个能力上啊，嗯，去去，就是说，你比方说，我想把这个遥控器去给这种厂家来供货，这种基本上不太现实，它因为毕竟已经有现有的供应链。嗯嗯第二个障碍呢，就是内容。因为其实核心的看片儿，不管是你看片儿也好，还是做什么样核心的内容，现在内容的话，像腾讯、奇异和优酷，基本上视频的话都是在这三家里面。嗯、另外的话，就是咱们广电的七家播控平台嘛，嗯、就是作为一个小团队去和他来这种谈对接也好，谈合作也好，基本上是不太现实的。嗯、但是我们呢，也是经过自己的努力，就是让我们这个产品，就是我们从交互上，就是从语义上，嗯、从这种智能性上，嗯，嗯做得更好一些。然后呢，再解决了一个遥控器的一个和电视和盒子的一个适配，嗯，然后解决这个问题之后，再反过来去和内容，你比方去和奇艺去谈的时候，嗯、我告诉他我这个遥控器我可以用在任何一个盒子上，那么你愿不愿意跟我合作？嗯，是所以， <is> yes.
0: 所以你这个道路也是得通过谈谈硬件，然后先把硬件适配了，然后再谈内容。这一步步开始摸索过来了，对对，所以你看，做遥控器它不止做硬件、啊，<对>它它现在以前遥控器做硬件就完事了，做跟红外线一连，对对，对,对吧？现在还得需要这么多个程序和方式。所以你的遥控器的整个的这个操作使用的过程也是不同于以前的，不是红外线连了。对对对，对对现在是怎么样？呃
1: ，是通过一个 U USB 的一个 U 盘状的一个接收端插在电视的 USB 口，嗯，然后插上之后装一个软件，按下语音键就能用了。嗯、它的使用方式跟微信的那个语音差不多，嗯，就是按下说话，松开结束
0: 。也是在硬件上当中，在硬件上有这么一个实体键，物理按键，物理按键，对。对他最长能说多长时间
1: ？呃，一分钟以内
0: 。他可以解释吗？比如说，我不太清楚这电视是什么，那描述一下
1: 。呃，我们可以基于上下文的，他可以说完一句再说一句。啊<笑>、嗯
0: 呃，那这个是它的一个基本功能哈。那遥控器、嗯、它的外形跟我们所认
1: 知到的遥控器外形是一个样子吗？可以一样，也可以不一样。其实核心的话是后端的一个搜索。目前我们自己做的遥控器呢，就是和四面和普通的电视原装的遥控器就有一定的区分度。嗯，你比方它可能更像一个话筒，更像一个麦克风
0: 。嗯，跟我前面这一样吗？
1: 有点类似，<笑>对，但是呢，就是传统形状的遥控器也一样可以用，因为核心的话还是那一个语音键。至于长什么样，只是说让让用户更容易接受，就是握感啊、手感，用着更方便一些。嗯、
0: 所以其实看电视的时候都像再举着话筒一样再去对吧也？也没有也没有，
1: 就拿手里边就像一个小玩具、小玩小玩意儿一样。
0: 嗯嗯、呃、然后经历了几代，到了这样一个阶段。
1: 应该至少算三代吧，就是从 A P P 到普通的遥控器，到我们叫万能遥控器，应该至少是这三代吧。
0: 嗯、目前为止，这些遥控器已经上市了吗
1: ？嗯、呃，对，已经在上市了
0: 。呃，那现
1: 嗯，京东和一些地面的渠道都能买到，
0: 都能买到了。<对>现在这遥控器卖多少钱
1: ？呃，零售是九十九
0: ，零售九十九元。对，嗯、这个定价对于普通遥控器来讲，会。呃、嗯，差不多，不多因为你比方说
1: ，如果是你买一个红外的万能遥控器，本身也要几十块钱。嗯，然后我们这边的话，就等于有了这么一个遥控器，看片儿就可以带来很、嗯、很丰富的一个内容。它不光是一个硬件，它关键是带来了体验。嗯
0: ，所以这款遥控器现在呃属于你的一个最新的一个方向的创业项目了。哎、呃，对的。目前来讲，做这个事儿有多少人啊
1: ？呃，我们现在团队有十五个人，基本是,是全是研发
0: 。全是研发。全是研发。那你市场是谁来
1: 负责？市场上，因为基本上只有一个兼职的一个市场，嗯，大部分都在研发这一块儿。因为产品出来之后嘛，就是找了一些合作，毕竟也在这两三年嘛，在深圳这个地方呢，就是说这种硬件环境还是比较好，就是说相对于说整个的配套啊，整个的市场环境比较好，我们只要把自己这些环做好。基本上就上游这一块，还是有一些人愿意和我们来配合，嗯，一起来做
0: 。嗯嗯,嗯，目前这个项目在资本市场有拿融资之类的吗
1: ？也准备再找，正在正在融，正在准备 A 轮
0: 。呃、a 轮，嗯、之前是谁、呃、谁来投
1: ？呃，之前是完美世界和康佳。嗯
0: ，康佳是电视了。对，对所以你现在的市场也是呃，通过这些投资人或者通过这些方式去获得更多的资源，他们是方式之一。啊、嗯，对，他们是在方法之一。对，呃，我们这个上面的最后一个问题，聊聊这个关于呃你的合伙人这块的组合哈，嗯、因为您是先介绍一下你自己吧
1: ？呃，我是毕了业就去了华为，在华为工作了六年半的时间，就是本身是一个华为背景，然后我核心团队的基本上研发这一块也都是华为背景。嗯，哎、嗯，呃，呃
0: 具体每个人能介绍一下您的合伙人的这个梯队吗？嗯
1: ，也姓名吗？呃，就是
0: 大概详细介绍一下
1: 。哦。嗯，像我这一块呢，就本身是偏研究、偏技术一些。
0: 您在华为待多少年
1: ？呃，六年半。六年半，哎、一直
0: 在做这个 AI 这一块
1: 。对对对对对对。然后另外一个李达航，李达航他在华为有接近八年的一个工作经验。嗯。本身的话就是从技术到管理到产品，哎。然后他是一个更偏互联网思、更偏互联网思路的人。本身在腾讯也待过，在迅雷也待过。嗯嗯。嗯对他是一个老大哥团队的。嗯哎。嗯另外的一个就是，呃，所谓的兼职的市场呢，就是他本身也是在盒子领域有多年经验的人，然后再帮我们再做一些产品的一些推广。嗯,嗯,嗯其他的团队呢，都是有一些做 AI、做安卓、做一些系统城、嗯。嗯、呃，对对，都是一些偏技术的人
0: 。嗯，目前回头来看，呃，这个市场。呃，有没有做这个深入调查？这个市场最近有多大？然后能告能给我们分享一下现在的这个电视的一个出机率、嗯呃、或者是出厂率有多
1: ？目前电视的话，每年的话就安卓智能电视大概每年有五千万的一个出货量，嗯，然后机顶盒这一块大概是三千万，因为现在运营商在参与嘛，在参与，实际上今年可能有五到六千万的一个盒子的一个市场，嗯，然后家庭呢，中国十三亿人口。平均算下来，大概四亿的家庭，嗯、这个空间的话，我觉得是有机会一家一个，甚至一家多个。嗯嗯，这、嗯、就是它的市场空间。嗯、所以
0: 这个市场当中，呃，我相信你进来之后也会有很多人盯着这个市场。对对对，所以现在这个市场的格局是怎么样
1: ？嗯、呃，目前的话就是按按我们这种想法，就是说通过一个万能遥控器来适配这种客厅，让它成为这种智能家居的一部分。我们是独一家。嗯
0: ，呃，其他呢？因为我也看到，其他都是类
1: 似产品，但是其他的话都是做的思路呢。你比方，他都是去给这种品牌厂商做配套的思路。嗯。你比方说像乐视，乐视的它本身也在做一些语音的东西，但是乐视呢，它是做它自己的垂直的一个生态。嗯。你比方说，在乐视的电视里面，你不太可能看到爱奇艺的内容，不太可能看到腾讯的内容。嗯。对，不，然后其实<是>嗯对，然后我们这边就更开放一些。啊、嗯。
0: 所以他们的硬件是符合他们的整个生态链的体系的这个一个板块对,对,对。对然后你做的事情是你来配套所有的这个电视，<反>呃、对对。呃，还有机顶盒，对对嗯。啊、呃，目前来讲，我们这个销售情况和一些这个数据怎么样呢？嗯
1: ，其实这个产品刚推出来没多久。刚推出来没多久，就是说也就可能一个月的时间，就是这些销售，我们现在渠道都已经打开了，嗯、就是包括京东、天猫，还有一些线下的代理商渠道，嗯、包括一些这种呃线下的专卖店。嗯、但是这个具体的数据的话，其实还要再等一等，才能有更详细的数据。嗯嗯
0: 嗯，记得你的遥控器上有几个按钮吗？十三个，十三个。对，这个按钮。这个和普通的就有什么区别吗
1: ？呃，更简单了，就是我们这个遥控器呢，基本上就用户用的时候不用看，他用过两三次之后，他可以。按遥控器的时候不用再开遥控器了
0: ，就是直接摸着就能找到你的那个想用的那个按钮。对对，好，我们这个上半段就先了解这个产品的基本模型，先聊到这里。在下半段，我们对这个呃产品的一些商业的模式再进行深度的探讨和了解哈。大家可以继续参与到节目的互动当中，参与的方式可以关注节目的微信公众平台，搜索关键字“优看”，优秀的“优”看您的“看”，可以搜索黄色 logo 加上找你二维码，一起来在我们的微信的这个呃微信群聊里跟我们也聊聊您对这个项目的看法。我们。下半段再见。今天大家跟大家分享的一个这个项目是关于这个智能家居领域的一个。智能语音的遥控器哈、啊，大家参与节目跟我们可以互动的话，可以关注我们的节目的微信公众平台，搜索关键字“优看”，优秀的优看您的看，可以跟我张勇在微信上仔细去分享一下咱们今天这个项目您的看呃观点您的看法啊。我们知道现在在这个互联网科技的普及下，特别智能手机的普及下，很多都在升级了。我们看到原本我们家里面用的密密麻麻的一个遥控器上布满了。呃 ，n 多个键盘 ，n 多个键按钮，我都不太清楚，数不清了。包括我们之前看到的汽车上蛮多的按钮哈，到现在为止也都变成了大屏，取代了很多按钮。这是一，包括我们之前用过的一些全键盘手机，对吧？现在也都变成了智能的一个屏幕的手机。所以这就是一个发展的方向，呃，将会取代了更多按钮，将会产生了更多的。呃，科技类的这种新的交互方式，去替代了原有的这种体验感蛮差的传统的这个硬件。所以今天我们就会通过这个全家人的这个智能语音遥控器，大白智音来去分享这个项目。我们来看看这个项目和这个领域。我们今天请到了他的 CEO 崔首领来到直播间，一起来聊聊他的项。目。崔总你好，嗯
1: ，大家好，嗯
0: 。刚才我们聊了一下咱们这个项目的基本的一个产品模型哈，呃，我们接下来再会详细的了解一下，就是呃关于这个项目背后的一些商业模式和一些玩法哈。怎么说？这个遥控器它是一个呃附属的产品，它脱了电视，脱离电视，它就不是一个遥控器了。所以它一定是跟电视有一个亲密的呃亲切的一个关系的。<对>所以这种关系，包括您刚才谈到了，我们现在的这个遥控器还多了另外一层关系要攻克，公布就是内容方了。因为内容方以前也许是，比如说是电视啊，或者网络啊，是会员什么解决的。现在我们也要去解决这些问题哈。对对那对于你面前的这些弊端用户，你怎么怎么合作，然后怎么去能把这个市场吃得下？我想听听您现在是怎么做的。嗯
1: ，好啊，好，嗯，呃，我们这一块呢，就是对终端这一块是特别的开放的。我指的终端呢，就是指的这些电视厂家。嗯，因为我们本身的话，就把我们这个语音搜索，就是这个语音解析能力这一块，基本是无条件的开放出来，大家一起来满足这样用户的这样一个用户场用户的这样一个使用场景。嗯嗯
0: 嗯。哎哎呃，要开放的话，跟商家去谈的话，他谈的这个，呃，难易程度，包括商家的接受程度，包括他需要接口开放给你的话，他需要他需要给你到什么样的一个，比如说代码还是什么样的？我们
1: 基本上不需要他开放开放什么代码。嗯。然后的话，就是我们一个是把后端内容集成好，然后把方案做好，基本上是做到。对他来讲的话，就是拿过来就能用这样一种场景。嗯，然后现在另外还另外有一个机会是什么呢？就是现在电视厂家呀，就把这个价格已经压得非常低。嗯，你比方说在京东，呃，在京东上面看家五十五寸的电视，前一段时间是两千零八十八。嗯，就是五十五寸的电视还不到两千一百块钱，还不如一个华为手机贵。嗯、这种情况下的话，也就是电视厂家的本身电视的利润越来越薄。嗯。嗯，然后基本上目前五十五寸的电视的话，都在两千一、两千三、两千五，最贵的也就两千七，就整个的就是价格已经被打得一塌糊涂了。嗯，这种情况下的话，其实一方面呢，就是说电视要做功能创新。嗯，功能创新的话，你比方要加语音，这就意味着成本要增加成本。嗯，然后呢，就是但是呢，在这种就是说这种在竞争这么激烈的情况下呢，就是说这种每增加一个成本的话。嗯嗯，对电视厂家还是有压力的。这时候呢，就是我们这一个配件，这一个配件就有意味着让他把它和电视解开，就当两个产品来卖，来卖。也就是说，电视厂家一方面卖康佳电视去卖一个电视，但是另外的话，他可以再卖一个遥控器。嗯，也就是说，你比方说业务员在这块体会会特别明显。你比方说业务员的话，在线下的卖场，他卖一个电视可能只有提成五十块钱。嗯，但是他如果再顺便的话，再卖出去一个遥控器的话，嗯这个遥控器也能让他提升五十块钱
0: ，所以你的遥控器是属于它的附加去卖，不是属于它的整个打包的一个产品。
1: 对对对，这种方式的话，我们和厂家也是分钱的一个模式，就等于说我创造了一个产品，这个产品的话能能通过去向用户销售，然后这中间的利润我们可以来分，这是一块
0: 。没想到直接把遥控器替代掉吗？嗯
1: ，可以。我们这一块是完全开放的，但是厂家这一块刚才就说了，就是现在这个价格呀，特别是你瞄互联网电视，已经压得很低了，低了不太好的价格。这一块的话，让他去标配一个东西的话，对他来说增加三十块钱成本，因为他本身可能就五十一百块钱利润，嗯，忽然增加三三十块钱成本，他基本是接受不了的
0: 。但是对于他的这个市场当中的核心竞争力会提高啊。在在没有市场普遍应用情况下，
1: 对对，嗯，呃，其实电视语音这一块呢，其实从一三年已经开始有厂家在配，嗯，然后呢，经过这两三年，今年的话，其实很多电视厂家喊的是终端高端都要标配这么一个语音遥控器，但实际上呢，我们看到的数据还没有。我觉得这主要的一个原因呢，也是根据这个市场环境，嗯，市场环境在变化。嗯、就说电视厂家是有意愿来增加这么一个卖点，来增加一个功能，也就是说，可能前两年的话，语音的话。对于这种电视来讲，它是一个卖点，它可以说我的电视支持语音了。而现在的做法呢，就是这个电视必须要支持语音了，已经不是说，已经已经不是一个卖点，而是说它是一个基本功能。嗯，这时候就拼用户体验，就是什么样的一个语音交互能给。用户带来更好的体验，而目前的话，厂家这一块呢，就自己自己研发这一块呢，就投入力量偏薄弱一些。嗯，然后呢，另外的话，就是我们这种可能就公司的想法就更偏这种互联网一些，就更更偏向用户一些，嗯、就是说更擅长从用户的角度怎么把这个产品来做好。嗯
0: ，呃，有一个问题就是，呃，传统的这些电视厂家他们在配这个东西的时候会发现一个成本的问题，但有些互联网电视最近推出特别多的品牌，嗯、他们配了。这样相应的这样的一个硬件产品，那如果是这么样的一个情况下，这么样一个完整生态情况下，呃，去跟他们谈的这些事情，还能谈得了吗？嗯
1: ，我们可以跟他谈做技术服务，仍然有机会。就是我们这一块呢，就是语义，就是语音，特别是基于这种电视或者客厅的语音交互这一块，其实我们从创业开始吧，本身的话就有就有一些积累，相当于说，而且这种积累还挺挺挺深厚的。嗯、就是说，你比方说在智能这一块这，在找找影片的时候，他可能是说，呃，这种你说周星星最近两年演的动作片，这种的话，就是说这种复杂语句的这种语义的理解，其实，呃，在没有积累的情况下，他们做还虽然说门槛不一定很高，但是还是稍微有一些。就是我们等于是拿一个成熟的产品，而且是以基本上是用免费的方式来铺给他。就是为什么说免费呢？就等于是因为我们的思路就是一起来让用户用着更爽，然后一起来挖掘用。用户价值在挖掘，用户在能挖掘用户价值时候，大家来来分享这种用户价值，这是我们的一个思路。我们的思路其实和这种互联网厂、互联网电视的厂家思路是一样的。其实他卖电视也是一样，就希望有更多的用户来用，然后在用的过程里边一起来挖掘这个用户的一个价值。这是和传统厂商不一样的地方，这也是为什么电视厂商电视的价格杀得这么低。嗯
0: 你刚才谈到你的这个智能语音到语义的这种识别，哈，呃，这是你们的现在一个核心的一个技术。这种技术的这个难度程度是在语义的识别这一块嗯
1: ，它应该说有两两两个，一个呢就是语音识别，一个就是语义理解。嗯，嗯这一块其实语音识别的话，像已经有像讯飞、百度、搜狗这种的话，其实甚至云知声、四必词，他们包括国外的话， n 牛耳 s 甚至 Google 的，识别。这已经不
0: 是一个已经就术难点了。
1: 对对，因为特别是云端的识别的话，像普通话已经是超过百分之九十八、九十九，就已经是一个相当于成熟的一个技术。对，所以
0: 在后端那些，就是你的客户问你的这个，啊、嗯，这些语义的识别，包括方言，包括外语，嗯，对于你们的这个设备支持吗？
1: 呃，呃，方言和外语其实这还是一个语音识别的一个事情。嗯，然后方言，呃，然后中、呃、语义这一块就涉及到中文和英文。嗯，然后我们呢，现在中文这块积累还不错，英文的话也正准备来做，哎，嗯，但是目前还产品还没有推出来，正在还在研研研发阶段。嗯嗯,嗯
0: ，所以您的语义的这个识别的精准度有多高？嗯
1: 、呃。在客厅领域，因为因为你比方说在在拿手机的时候，可能是用户跟 Siri 去对话，它就是一个开放性的一个话题。是。然后在客厅的时候，人的需求其实是相对聚焦的，嗯。可能聚焦在这种，你比方我要听一个什么飞扬九七幺广播，嗯。可能要看一个听一个刘德华的歌，嗯。可能要看一个这种最新的，你比方换成一个这样一个电视剧，这种需求在相对聚焦的情况下的话，这种我们的交互的这种语义识别准确度也是也是超过百分之九十九以上的。嗯嗯
0: ，嗯就是对特定。场景下
1: ，对对，相对聚焦的场景。嗯嗯
0: 嗯，所以你的现在的这个遥控器必须在离嘴边这个距离呀、啊，包括一范围的一个环境要求啊，有特殊的这个。
1: 嗯，基本上你手拿得到的，就是你手有多长都没关系啊
0: ，就在这个范围当中。嗯、对，啊，嗯、就可以去精准识别了。如果放远点不行
1: ，呃，放远点就需要另外一个方案。就远讲这一块呢是另外的、啊、技术
0: 。对，比如说有些场景哈，对、嗯，比如说，哎，那个谁，那自己家那谁哈，因为不是谁你帮我切个什么台？然后他说你直接说吧，然后那么远来隔个两三米。嗯嗯嗯
1: 、呃，这一块呢，其实一直我们也一直关注这一块，但是目前呢，就是说，呃，这一块它有两两两个关键的两个关键的技术点。第一个技术点呢，就是对声音的处理，也就是说，嗯、这种要解决三到五米的一个要声音的一个拾取，嗯、这个拾取的话，因为在三到五米远的情况下呢，它本身周围会有环境噪音。然后他在声音比较小的时候要做争议，这是对声音的一个处理。另外的话，就是这个声音拿到这个之后，要对这个声音做语音识别。然后呢，现在的话就是说硬件这一块呢，也就是原厂死音这一块已经是，呃，我们觉得成熟度已经不错了。嗯。但是呢，在云端引擎这一块，对这种三到五米这种这种远距离的声音的一个呃识别的准确度还不够。嗯，还不够。嗯，因为判断一个产品，特别是智能产品，如果让它非常有用户粘性，我们觉得它的准确度必须超过百分之九十五。也就是用户用一百次，至少要超九十五次，超过九十五次，用户觉得它零了，嗯，这样的产品用户才会持续的去用它，嗯，而目前就原讲这一块呢，它的我们测试的话，识别准确度应该还不到百分之九十，嗯，但是这个也在在在,在提高，嗯，相信我，可能是一年两年的范围，这个产品会走进家庭，嗯
0: 嗯，呃，谈到你的这个内容这一块哈，因为我能理解到的是，你能识别这些，呃，内容当中的一些，比如说。片名、歌名、呃台,台标名，那这些名的话，您只需要把这个名字识别出来，去进行这个点播就好了。那您要去跟内容这块谈的是什么合作？然后这些内容有一部分应该是智能硬件，他们所匹配的系统之后一些这些平台也会登录进来。那这些的话，这两个会有这个怎么去谈？这两个怎么统一？怎么统筹这些事情？嗯
1: 嗯、呃，好，哎，然后呃，内容这一块呢，就是呃，你比方说像奇异、像优酷或者腾讯，他们本身的话，就是说他们要的是用户，他们自己并没有做硬件，就是他们的他们要的是用户在不同的平台上使用他们的东西，在手机、在电脑、在电视。嗯<是>。然后我们呢，就这一个硬件呢，只是解决了让用户找他的时候更方便。也就是你比方现在奇异可能已经在安装在某一个电视的电视里面，这时候用户去找到的时候去拿着遥控器去按上下左右翻翻翻翻进去之后，然后点开这个软件，点开软件之后，在里面还要找，然后我们通过语音的方式呢，就这么一个键说句话，直接就找到，然后再点一下就直接找到，就是两步三步之内就能找到自己的一个节目。这种的话带来的是是呃是就相当于说让用户更方便的更方便的去触达这一个内容。所以说这种情况下的话，他愿意把内容来开放给我们，因为我们给他带来了流量和活跃度。他给的是你什么关键字，还是是什么搜索的东西、呃呃？是调用的接口，就是说我们的应用在电视端能唤起它的应用，能唤起它的内容。嗯。能吊起来这样的话，主要是给用户带来了更方便的一个体验。所以您现在合作的内容平台都有哪些？呃，现在有呃奇异、芒果，嗯、还有优朋、优朋普乐、CIBN， 就是这这一些内容，就是有些拍照方。哎，嗯嗯，
0: 嗯对。呃，这些基本就大概要要把这些内容全部抬下来。如果是没有合作的这些内容方，我们可以这个主动。我们是开放的心
1: 态，我们是开放的心态。如果没有
0: 合作，可以主动识别吗
1: ？呃，我们能识别到它。其实，因为，因为我们本身呢，就是说，是我们相当于一个技术方案商，在和不同的厂家去适配的时候，本身也会接触到这些内容。嗯，然后的话，其实，在在没有商务条件的情况下，就是我有一些我们也能识别到它，而且也能对接的还可以。但是我们更愿意用用一种合法或者大家更知道的方式来来
0: 来合作。像我知道这事儿，我是为你带流量，嗯、我是为你精准的搜索，对对<吧>而且我又没
1: 要给没有给你要什么，
0: <笑><笑>我能为你带来用户，对吧？对,对对对，所以这是一个你帮助他的一个一个事情。对对对。啊，那所以您得需要就是把这两端打通了，对,对,对，然后去做。对,对，呃，这个方式的销售现在主要是通过您刚才讲的这些互联网销售平台，嗯，然后捆绑利用了一些呃传统电视的。一些渠道，就这么销售方式。对对对对对,对、啊。然后现在定价是九十九，就 <99, S 1> 就这一款机器吗？嗯
1: 呃，我们准备出一代、二代、三代，但是只会这一款。嗯，未来的想象空间在哪里？嗯，还是在于就是电视屏，虽然说就目前的话，电视屏还是在于对用户价值的一个挖掘。嗯，就是电视的话，你比如五十五寸，就这么大一个屏的话，还是人的眼球在那里。嗯。嗯就是说，在用户的话，我们帮用户找到内容，帮用户这种搜索，在这个过程里的话，我觉得最终的话还是这种流量的一个价值的一个挖掘。嗯，这种价值的话，就是说一个是对用户肯定是，就是说给用户带来价值的。嗯，然后就是说我们是通过这么个语音交互来创造这么一个价值，嗯、来创造一个生态。嗯，是这样一个就是
0: 改变改变这个交互体验。对,对对对对。那所以对于你来你来讲，你的公司的这个盈利模式的部分是硬件本身吗？呃。是现在
1: 目前是，但是我们希望未来不是。嗯，所以
0: 未来的这块、嗯、你想在哪里收费？一定是靠这种
1: 交互交互不是收费，是你比方说，呃，去这种广告也好，嗯，应用分发也好，嗯、甚至说电商也好，嗯，对，更多的是这种方式，嗯,嗯所以就、嗯、是用
0: 硬件去切入进来。嗯，对对对对，部分去收回。我
1: 们希望硬件能免费<笑>。<笑>
0: 嗯，这个这个概念提了很久了，所以这个话题也争议不断<对>啊。究竟这硬件是不是免费下去？如果您想要免费，中国有四亿的台电视，您、嗯、把四亿台电视的免费，费取决于
1: 我们能创造多少价值。如果一个遥控器的话，假设你比方说在一年的话，我们能创造一百块钱的一个价值，那么它的成本可能只有三十、四十块钱，嗯、为什么不能送给用户呢？嗯。就是说，它本身三十块钱成本，如果我们能创造一百块钱价值的时候是没有问题的。但是假设通过它我只能创造十块钱的价值，我就受不起。嗯嗯，所以看是怎么样一个玩法了
0: ，对吧？对对就看是不是这个呃，包括您的成本，啊、呃，包括您这个获客之后的价值的跟这个成本的一个比较。对对，对看您要取决于什么？对,对，嗯。所以接下来您的这个未来发展就是呃的这个方向是什么呢？是制定硬件还是语音的这个，比如说精确度？
1: 嗯，云端的精确度是一个持续提高的一个过程。因为内容的话在，在在我们会给用户提供越来越丰富的内容，从、嗯、从这种音视频到可能是这种，你比方说跟健康类的、跟老人健康类的，嗯、跟这种主妇这种菜谱相关的，嗯、甚至跟儿童教育相关的，就是这种内容的话会越来越丰富。这、嗯、是内容这一块儿、嗯。对对，哎
0: ，呃，最后一个问题哈，嗯、就是。呃，我我我自己有个小心结，因为我的电视的我我的卧室的电视的那一个遥控器的电池，嗯经常就没电了，嗯、然后经常换的特别麻烦，嗯呃，未来的遥控器，包括您遥控器用的是电池吗？还是充电？嗯
1: 、呃，我们会出电池版本和充电版本，就是说，因为现在用户啊，我们用户之前我们推出过就是锂电池的一个版本，就是可以充电的，但是用户接受度。他觉得电池遥控器就应该是换电池的，<笑>遥控器没电了，他不知道去充。<笑>电池
0: 特别破坏环境和生态。对
1: 对对对、嗯，我们也后续的话也会更多的来引导用户这一块儿。嗯嗯嗯,嗯，你比方说通过这种界面这一块儿，如果一个遥遥控器它没电了，我们会告诉他，哎，你的电视没电了，需要充下电。嗯、就通过这种这种画面的一个交互来给他这种声音也好，画面的一个提醒。嗯，嗯。也会做这方面的一些事情。嗯
0: 。呃，今天我就把我对这个项目的所有的我的疑惑问完了哈，不知道听众朋友对这个项目有什么样的自己的一个看法，大家可以关注节目的平台，搜索关键字优卡，优优卡您的卡，可以给我们进一步的交流您对这个项目的看法。今天也特别感谢崔首领崔总分享您的项目，把您的项目给大家去做一个这个这么近距离耳朵式的展示，谢谢您。啊，谢谢主持人。嗯